0: Seigneur, entre tes mains, Seigneur, cette réunion, Seigneur, afin que ce soit toi, Seigneur, qui guide, Seigneur, et dirige toutes choses, Seigneur. Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu es là, Seigneur, et que tu es présent au milieu de nous, Seigneur, parce que ta parole le dit, Seigneur, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Seigneur, je sais que tu peux faire, Seigneur, encore ces de grandes choses, Seigneur, ce matin, Seigneur. Seigneur, et nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous voulons disposer nos cœurs, Seigneur, notre esprit, Seigneur, nos pensées, Seigneur. afin que nos pensées, Seigneur, soient totalement, Seigneur, consacrées à toi, Seigneur, dédiées vers toi, Seigneur, dirigées vers toi. Seigneur, ce matin, nous voulons te louer, Seigneur, t'adorer, Seigneur, en esprit et en vérité, Seigneur, parce que tu es digne. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur, et que rien n'était impossible, Seigneur. Nous savons que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur, que tout... C'est toi, Seigneur, qui a tout créé, Seigneur. C'est toi qui a tout, tout fondé, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, parce que c'est toi qui tiens les temps, Seigneur, et les circonstances entre ta main. Au nom de Jésus. Amen. Tout
1: est possible Si tu as à la I'm to...
2: merci parce qu'en tout temps Seigneur tu es au contrôle Père merci Seigneur parce que nous sommes ici Seigneur encore une fois Seigneur pour tout d'abord Seigneur t'adorer Seigneur et ensuite pour être avec <coughs> nos frères et nos sœurs Père merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, Seigneur nous voulons encore Seigneur lever les mains Seigneur vers les cieux Seigneur et te donner Seigneur notre cœur tout entier Père merci Seigneur parce que dans dans toute chose Seigneur dans nos vies Seigneur tu es au contrôle Seigneur même si nous avons l'impression, Seigneur, que, que tout s'effondre peut-être, Seigneur, dans notre vie, Seigneur, nous savons, Seigneur, que toi, tu restes au contrôle, Père. Merci, Seigneur, parce que quand ce n'est pas nous, Seigneur, qui sommes au contrôle, Seigneur, de notre vie, Seigneur, quand nous, nous perdons, Seigneur, le contrôle, Seigneur, toi, tu prends le contrôle, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que même si les mers, Seigneur, se déchaînent, Seigneur, toi, tu parles, Seigneur, et tu les calmes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, qu'il en est de même, Seigneur, pour les problèmes, Seigneur, qui sont dans nos vies, Père. Un mot, un mot Seigneur, de ta part, Seigneur, et tous nos problèmes, Seigneur, sont, ne sont plus que poussière Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'encore aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te donner, Seigneur, notre cœur entier, Seigneur, le contrôle, Seigneur, entier, Seigneur, sur notre vie, Père. Merci, Seigneur, parce que tu es la meilleure personne, Seigneur, qui qui puisse diriger, Seigneur, nos pas, Seigneur. Qui puisse diriger, Seigneur, nos choix, Seigneur. Et tout ce qui se passe dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te remercier pour tout ça, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu demeures tout le temps, Seigneur, au contrôle, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur, un avenir de, de joie, Seigneur, et d'espérance, Seigneur. Amen.
1: Je t'adore
3: Seigneur Dieu éternel, nous venons devant le trône de ta grâce, Seigneur, pour que tu puisses nous donner, Seigneur, cette force, Seigneur, de continuer à aller de l'avant. Seigneur, aide-nous à persévérer dans toutes nos voies, Seigneur. Non pas seulement commencer, Seigneur, pour abandonner en chemin, Père, mais aller jusqu'au bout, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Et entre les deux, Seigneur, entre le commencement et la fin, tu ne nous abandonnes pas, Père. Seigneur, aide-nous à avoir cette persévérance, Seigneur, en tout temps et en toutes circonstances. Seigneur, nous avoir les yeux que fixés sur toi, Seigneur. Afin, Seigneur, que tu fasses calmer, Seigneur, nos circonstances, nos épreuves, nos combats, Père. Seigneur, nous avons confiance en toi. Tu nous donneras, Seigneur, cette force, Seigneur, cette, cette paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Même dans la difficulté, Seigneur, nous voulons éprouver la paix, Seigneur, parce que nous nous confions en Toi, Seigneur. Oui, Seigneur, tout ce que Tu as déclaré sur nos vies, Seigneur, nous avons confiance que Tu vas l'accomplir en temps et en heure, Père. Tu n'as pas parlé en vain, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous élever, Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, Seigneur, élever nos voix et dire, Seigneur, Tu n'as pas parlé en vain. Tu trouveras ici la foi qui dépasse tous les obstacles pour arriver là où Tu as dit que je serai Seigneur. Merci Père pour cette persévérance que tu mets en nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
2: Je vais... Euh... Désolée. Avant qu'on passe à la suite, je vais faire les annonces pour faire un petit rappel. Donc, le 24 décembre 2023, donc Noël, qui est déjà dimanche prochain, on se retrouve tous ici à 16h pour le culte, l'agapé et différents divertissements. C'est la dernière date aujourd'hui pour confirmer votre présence si vous ne l'avez pas encore fait. C'est vraiment important de, de dire que vous serez là ou pas. Ensuite, il y a la, la commande des calendriers 2024. Donc, c'est les calendriers LBS. J'ai dit Oui, oui. Alors, donc, il euh, y a la commande des calendriers 2024. Donc, ils sont encore... On a refait une commande parce qu'il n'y en avait quasiment plus. Donc si vous en voulez, il est encore temps pour les commander. Donc c'est 12 euros, il en reste 5. Euh, ensuite, il y a 2024, il y a le début de l'évangélisation. Donc le 20 janvier, euh, on va évangéliser avec Arise Belgium, donc à Charleroi et ensuite euh, nous allons faire par la suite euh, aussi des sorties d'évangélisation avec l'église donc pour ceux qui sont intéressés, n'oubliez pas de, euh, de vous inscrire pour les réunions de préparation pour les sorties, parce qu'on part pas comme ça à l'aveugle donc voilà Amen. Amen. je laisse la place à la prophétie Amen.
3: Amen. Amen. J'étais surprise. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes encore bénis, encore ce matin, d'être réunis tous ensemble, d'avoir nos, nos bien-aimés qui sont venus nous rejoindre encore ce matin. Soyez vraiment les bienvenus parmi nous. C'est un honneur de pouvoir vous recevoir au milieu de nous. Amen. Amen. Chacun d'entre vous, bien sûr. <rire> que personne ne se sente rejeté alors ce matin euh, enfin, ça fait quelques jours que Dieu me travaille avec ces versets et euh, il disait il le faisait retentir dans mon esprit c'est que toute arme forgée contre toi, contre toi sera nulle et sans effet Amen. Et c'est vraiment ce que nous devons nous ressasser dans nos esprits c'est que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet quand nous Amen. sommes sous la protection de Dieu tout ce qu'il qu peut élever, tout piège euh, qu'il peut élever de, dans nos vies pour nous faire tomber, pour nous faire chuter, pour nous faire arrêter, eh bien, sera nul et sans effet. Et la parole nous dit que c'est notre héritage, c'est ce que nous avons hérité en tant qu'enfants de Dieu, c'est que tout piège, toute arme sera nul et sans effet. Amen. Alors, j'aimerais dire euh, ce matin à quelqu'un il n'est pas le moment d'abandonner Ce n'est pas le moment d'abandonner Ce n'est pas le moment d'abandonner Ce n'est pas, pas le moment de craquer Non Fortifie-toi et prends courage Parce que le meilleur est devant toi Amen Le meilleur est devant toi Alors ce n'est pas le moment de laisser tomber De baisser les bras Ou de s'asseoir Non au contraire c'est le moment de se lever De lever la parole de Dieu L'épée qui, euh, Dieu nous a donné cette parole, cette merveilleuse parole qui nous donne de pouvoir nous défendre contre les attaques de notre ennemi Amen. en commun à tous donc même si c'est difficile et nous pouvons comprendre que c'est difficile nous sommes tous éprouvés d'une manière ou d'une autre ça peut être difficile, c'est vrai mais persévère. persévère parce que tu vas euh, à atteindre ta destinée en Christ alors ne lâche pas ne lâche pas, ce n'est pas le moment de lâcher. Alors, euh, même si tu ne comprends rien en ce moment dans ta vie, euh, si même ça fait longtemps que tu ne vois que le contraire, comme nous l'avons chanté, eh bien, persévère. Amen, persévère. Ce n'est pas euh, la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Ce que tu vois sous tes yeux, toutes ces épreuves qui se lèvent dans ta vie, n'est pas ton but final. Non ne lâche pas, persévère et tu entreras dans ta destinée. Alors n'oublie pas que la parole nous dit que ce sont ceux qui ont la foi et la persévérance qui héritent des promesses. Pas seulement la foi, il faut la foi et la persévérance. Et là tu hériteras de toutes les promesses que Dieu a faites dans ta vie. Bien souvent nous lâchons avant l'heure et ce n'est pas ce que Dieu veut, au contraire il veut que nous ayons de la force que nous acquérions cette force en marchant en nous levant, en combattant le bon combat donc lève-toi et persévère pour atteindre ta destinée Amen. Amen. ne lâche pas non, parce que comme nous l'avons dit, c'est la foi et la persévérance qui te font hériter de tes promesses ce ne sont pas les lâches qui héritent des promesses, ce ne sont pas les incrédules qui héritent des promesses ce ne sont pas les faibles qui héritent des promesses mais ce sont ceux qui ont de la persévérance pour aller jusqu'au bout. Et même si c'est difficile, même si c'est difficile, si parfois tu plies le genou, tellement les épreuves sont difficiles dans ta vie, eh bien continue à, à marcher, continue à avancer, même à genoux. Et je vais te dire, c'est la meilleure position que tu puisses avoir. C'est à genoux, plier les genoux dans tes épreuves et tes difficultés pour atteindre ton but. Amen. Il ne faut pas lâcher. Nous aimons le dire, mon mari et moi, et nous l'avons euh, dit beaucoup de fois dans les émissions « Foi et guérison »,« et la force du bulldog ». Et cet acharnement, parce que le bulldog, quand il attrape une, une cible, il ne la lâche pas. Il ne la lâche pas. Même si on, on peut lui faire toutes sortes de choses, on peut même le frapper, il ne lâche pas sa prise. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons prendre nos, nos promesses en main et ne jamais les lâcher. Parce que celui qui fait la promesse est fidèle. Amen. Amen. Ce n'est pas par notre bravoure que nous pouvons acquérir nos promesses. Non, c'est par sa grande fidélité. C'est lui qui le fait. Alors, il n'est pas temps d'abandonner. Il faut continuer. Jésus dira ceci à Pierre lorsqu'il sort de la barque et qui commence à, à marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher sur les eaux, amen. Par la foi, il a cru, il, a sorti, il est sorti de sa barque. Mais à un moment, il a fixé ses regards sur les choses extérieures. Il est sorti de sa zone de confort pendant un instant, mais il a commencé à regarder les choses extérieures, le vent, la tempête, la pluie, l'orage peut-être qui grondait. Et c'est là qu'il a commencé à couler, c'est là qu'il a commencé à couler. Alors ne regarde pas aux circonstances extérieures. Mon frère, ma sœur, ce matin je suis là pour te dire ne regarde pas à ce qu'il y a autour de toi. Regarde à ton Dieu. Comme la parole va être dite aujourd'hui, c'est fixe tes yeux sur Jésus-Christ. Et sur lui seul, c'est lui qui t'appelle. C'est lui qui te dit viens. Et si lui te dit viens, tu peux être assuré qu'il te protégera. Quoi qu'il arrive, c'est lui qui te dit viens. Viens, viens, je t'appelle par ton nom. « Tu es précieux à mes yeux. » Alors, voilà, il a commencé à couler, pourquoi Parce qu'il a commencé à avoir peur. Il a détourné ses yeux de Jésus-Christ et il a commencé à avoir peur. Et lorsque nous détournons nos yeux de Jésus-Christ, nous avons la peur qui nous envahit. Amen. Parce que nous regardons à toute autre chose, sauf à lui, sauf à sa fidélité. Amen. Ne, ne, ne détourne pas tes yeux de Jésus-Christ, continue, continue, tu avais si bien commencé comme il pourrait le dire, tu oui. avais si bien commencé, tu avais la foi, tu as eu la foi pour commencer et la foi jusqu'au bout pour continuer, amen, fais, fais grandir ta foi, fais la mûrir en Jésus-Christ pendant que tu es en train de vivre tes épreuves, fais mûrir ta foi, renforce la et va jusqu'au bout. Amen. Tu avais si bien commencé. Il lui dira homme de peu de foi. Mais souvent, c'est mal traduit dans les versions que nous avons. Quand il dit homme de peu de foi, ce n'est pas pour dire que Pierre n'avait pas de foi. Parce que, alors, expliquez-moi comment il a marché sur l'eau s'il n'avait pas la foi. Impossible, n'est-ce pas Donc, ce n'est pas qu'il n'avait pas la foi, mais c'est qu'il n'a pas entretenu sa foi jusqu'au bout. Amen. C'est là, de peu de foi, ça veut dire que sa foi a manqué pour aller jusqu'au bout. Il suffisait de encore croire un, un peu et tu allais, allais obtenir ce que tu voulais. Alors, moi je suis là pour te dire ce matin qu'il faut continuer à avoir la foi. Crois jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu obtiennes vraiment cette promesse que Dieu t'a faite. Ne lâche pas avant l'heure. Si seulement tu avais continué à croire encore pour un peu de temps, tu aurais obtenu ce que tu voulais. Amen. Mais... Dans son infinie bonté, Jésus-Christ ne l'a pas laissé tomber. Amen. Même s'il a commencé à couler, même s'il a eu une faiblesse dans la foi, ce n'est pas pour autant qu'il l'a laissé couler. Non, il a été le rechercher, il l'a relevé. Et comme il le fait avec bien, souvent avec chacun d'entre nous, même dans nos faiblesses, il vient toujours nous rechercher. Et il nous ramène jusqu'au bout. Amen. Alors ne lâche pas. Celui que tu sers est fidèle. Amen. Alors tu vas voir d'autres choses Je te le dis, je te le prophétise ce matin Tu Amen. verras ce que Dieu a en réserve pour toi Amen. Amen Et la foi continue, continue, persévère Parce que les miracles se produisent chez ceux qui persévèrent Pas ceux qui abandonnent, ceux qui persévèrent jusqu'au bout Amen. Et là tu verras le miracle Alors tu fais peut-être partie ce matin De celles et ceux qui ont été déçus D'hommes et de femmes Qui se disaient peut-être de Dieu déçu de frères, de sœurs qui étaient dans l'église avec toi euh, ou peut-être même que tu as été déçu par des ministres qui étaient établis dans les églises dans lesquelles tu es allé peut-être des pasteurs, des prophètes des enseignants, peu importe peut-être que tu as été déçu de ces gens là c'est vrai mais Dieu dans tout ça est-il responsable de la manière dont ces gens ont agi envers toi, moi je ne pense pas je ne pense pas, je pense que que Dieu veut nous faire regarder à Lui simplement. Si nous posons nos, nos yeux uniquement sur Lui, nous ne serons pas déçus. Peut-être euh, pendant un moment d'un comportement, d'une réflexion, ça peut arriver, mais on passe au-dessus, on passe au-dessus. Parce que qui n'a jamais été déçu Je pense que peu pourraient ne, ne pas lever la main, mais qui n'a jamais déçu aussi nous ne sommes pas des gens parfaits. Personne n'est parfait. Donc ça, ça se peut qu'en chemin, nous ayons été déçus par une chose ou par une autre. Mais je vais vous dire une chose, si le peuple de Dieu apprenait plus à pardonner, je pense que ces choses n'existeraient plus. Amen. Amen. Parce que quand on est offensé, eh bien, il faut passer au-dessus, il faut en parler. Nous sommes des adultes, il faut en parler. Et quand toi-même tu te rends compte que tu as peut-être mal parlé ou que tu as déçu quelqu'un, va vers ton frère, va vers ta sœur et une franche discussion avec lui, remets les choses à plat. Pendant que nous sommes en chemin, nous dit la parole, accordons-nous ensemble parce que moi je ne veux pas être disqualifié. Moi je ne sais pas vous, mais moi je n'ai pas couru en vain tout, tout, toutes ces années, je n'ai pas combattu en vain toutes ces années. Ce n'est pas pour être disqualifié pour une chose ou l'autre. Et au contraire, et encore plus, je vais vous dire, je ne veux pas être disqualifié, mais je ne veux pas que vous soyez disqualifié. Et c'est ainsi que nous avançons tous ensemble, avec nos faiblesses, avec nos manquements, avec nos erreurs peut-être. Mais si nous apprenons à remettre les choses à place, je pense qu'il y a tellement de choses, tellement d'amertumes, de disputes qui s'évanouiraient dans les églises aussitôt qu'elles sont venues. Amen. Nous devons apprendre à lutter de la bonne manière avoir le juste comportement, celui qui reflète notre Dieu. Amen. Alléluia. Nous avons tous été mis à l'épreuve d'une manière ou l'autre, mais ce n'est pas pour autant que Dieu nous disqualifie. Amen. Nous devons apprendre à lutter de la bonne manière. Oui. N'oublie pas que lorsque Dieu te fait des promesses, il y a l'ennemi qui se lève derrière toi. C'est quelque chose qui ne changera jamais. Et c'est quelque chose de certain, c'est que l'ennemi de nos âmes fera tout pour nous stopper avant l'heure, tout. Il mettra tout en place pour pouvoir te stopper d'une manière ou d'une autre. Mais celui qui persévère va au-delà de tout cela. Celui qui persévère, eh bien, il est gagnant, il est plus que vainqueur, nous dit la parole. Alors bien souvent, c'est parce que nous nous arrêtons. En chemin, une chose ou l'autre, une incompréhension, euh, une petite dispute arrive et ça y est, nous nous, nous arrêtons en chemin. Dieu veut des hommes et des femmes matures Amen. qui passent au-delà au de tout cela. Lorsque nos enfants font des erreurs, est-ce que nous ne le, les pardonnons pas Est-ce que nous n'allons pas vers eux et discutons pas de ce qui ne va pas Pour trouver des solutions, pour aller de l'avant Amen. Pour que eux aussi puissent apprendre de leurs erreurs et ne jamais plus les reproduire, eh bien Dieu fait exactement la même chose avec nous. Nous devons, nous devons apprendre de Dieu. Nous devons apprendre pour ne pas inlassablement reproduire toujours les mêmes choses, toujours les mêmes erreurs, tourner et tourner, tourner en rond autour de cette montagne qui se dresse devant nous. Au contraire, nous devons avoir la foi pour passer au-delà de cette montagne. « L'ennemi fera tout pour brouiller les pistes devant tes yeux, tout !» Parce que, vous savez quoi La confusion, c'est sa spécialité. Il aime quand les, les fils et les filles de Dieu sont dans la confusion. Et il fera toujours tout pour qu'il y ait de la confusion dans ta vie. Amen C'est la première arme qu'il a utilisée dès le jardin d'Éden, c'est qu'il a mis la confusion dans, dans la tête de, de ève Il a mis cette confusion Amen. C'est sa, sa nature. Il aime plonger les gens dans la confusion parce que quand tu es confus, eh bien, tu ne sais plus comment te diriger, tu ne sais plus comment te battre. Tu perds tes repères, Amen. si je puis dire. Oui. Sors de la confusion et une vision claire et nette de qui tu sers et de sa fidélité à ton égard. Ne sois plus dans la confusion. Plonge tes regards dans la parole de Dieu et sois fortifié jour après jour. Amen. Sors de cette confusion parce que plus tu vas y demeurer et plus la confusion va prendre de l'ampleur. Sors de là le plus vite possible. On peut être déstabilisé pendant un moment pour une chose ou l'autre, mais il faut vite sortir de tout ça parce que c'est un piège. C'est comme une toile que l'ennemi forme autour de nous pour nous emprisonner et nous garder bloqués dans, dans ses plans, donc sors de là le plus vite possible, dégage-toi dégage de tout cela, fais bien attention à ça, parce qu'il va tracer des chemins devant tes pas afin de t'égarer, c'est aussi une de ses manières d'agir, c'est qu'il trace des chemins pour nous égarer, il envoie même ses agents pour venir te dévier de ta route, ce sont des personnes qui à l'apparence ont l'air d'être bien, oui, ils te sembleront bien, mais en fait, ils sont là pour te perdre. Ne regarde pas aux paroles, regarde aux actes. Parce que c'est ce que la parole nous dit. Regarde aux fruits qu'ils portent. Est-ce que cette personne euh, produit du fruit pour la gloire de Dieu Alors, si c'est une personne qui produit du fruit, eh bien, tu peux te fier. Mais s'il n'y a pas de fruits, s'il n'y a pas d'actes concrets, éloigne-toi de cette personne. Prie pour cette personne. Je ne te dis pas de couper les ponts, prie pour cette personne qu'elle revienne dans son bon sens, parce que nous voulons que tous soient sauvés. Amen. Mais fais attention, fais attention à ta vie. Sois vraiment le défenseur de ta destinée. Ne te laisse pas distraire en chemin, ne te laisse pas dévier en chemin. Non, garde la foi jusqu'au bout. Cesse de douter de Dieu. Tu peux douter d'un homme. Tu peux douter de la parole d'un homme qui t'a été donné, mais pas de Dieu. Pas de Dieu. Voilà pourquoi souvent nous disons « Ayez des face à face avec votre Dieu. » Parce que cette parole, quand tu es dans, les, dans le secret de ta chambre, comme on dit, lorsqu'une parole descend dans ton esprit, cette parole est certaine. Cette parole est certaine lorsqu'elle est en accord avec la parole de Dieu. Amen. Pas non pas qu'elle dit tout le contraire, bien sûr. Ayons du discernement. Mais lorsque Dieu lui-même te donne une parole, là tu peux être certain. Et accroche-toi à cette parole, parce que cette parole ou cette promesse qu'il te donne sera une encre pour ton âme, afin qu'elle ne se perde pas. Une encre qui viendra stabiliser ta vie en disant « Le Seigneur a dit, le Seigneur fera ». Et même si je vois tout le contraire, « Le Seigneur a dit, le Seigneur fera ». Il n'y a pas d'autre option. « Amen, Amen. ».« Il le fera ». Il le fera dans ta vie, mon frère, ma sœur, c'est certain, tu peux lui faire confiance. Alors ne te laisse pas distraire en chemin, non, dégage-toi de tous les pièges que l'ennemi est en train de, de tisser, de, de, de creuser devant toi. Sois vigilant et ne doute jamais de Dieu, ne doute jamais de Dieu. Car s'il y a bien deux portes que l'ennemi aime ouvrir dans nos vies, c'est la peur et le doute. C'est la peur et le doute. Lorsque nous demeurons dans la peur, l'ennemi a un accès dans nos âmes. Lorsque nous sommes dans le doute, Jésus nous dit qu'il n'a pas pu faire de miracle à cause de leur incrédulité. Si nous devenons incrédules, Jésus ne pourra pas faire de grandes choses, de grands miracles dans nos vies. Alors affermis-toi dans la foi parce que toute arme que l'ennemi a forgée contre toi sera nulle et sans effet. Sans effet Nul et sans effet Fortifie-toi donc et prends courage Nous Amen. dit la parole Amen. Sois le vaillant héros de ta vie Lève-toi vaillant héros Lève-toi vaillante héroïne Et gagne ton combat Et même si tu as perdu une bataille Ce n'est pas le verdict final Non, non La bataille finale n'a pas, pas encore été livrée N'a pas encore été gagnée Et nous savons ce que la parole de Dieu nous dit parce qu'elle elle nous donne le verdict final c'est que l'ennemi sera vaincu par le souffle de Jésus Christ nous serons vainqueurs nous avons déjà gagné ce combat Alléluia alors je ne te laisse pas voler ta destinée, ne te laisse pas voler ta bénédiction, ne te laisse pas voler ta guérison si tu as besoin d'une guérison quel que soit ce que tu as besoin ne laisse pas le voleur venir voler chez toi Ferme les portes à double tour et ne laisse pas, ne laisse pas entrer ce voleur amen. pour venir te dérober. Continue à avancer. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. Amen. amen. Si personne ne te l'a dit aujourd'hui, moi je veux te le dire. Tu es bien plus fort, bien plus forte que tu ne le penses. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen Quelqu'un est convaincu de ça Il, Vous savez, on ne, on ne connaît pas sa force tant qu'on n'est pas mis au pied du mur quand on est mis au pied du mur et qu'on n'a plus d'autre choix que d'assumer les choses, là on voit notre vraie force, c'est là qu'on la voit. Alléluia. Alors regarde ce que tu as affronté jusqu'ici. Alors chacun peut analyser sa propre vie, mais regarde ce que tu as affronté jusqu'ici. Qui aurait pu l'affronter qui aurait pu relever tous les défis que tu as relevés dans ta vie Qui en pourrait encore se tenir debout aujourd'hui en train de louer son Dieu s'il aurait vécu les mêmes choses que tu as affrontées Dieu t'a gardé et même si ça a été difficile, c'est vrai, mais il t'a gardé, il t'a fortifié, il t'a encouragé chaque jour pour que tu puisses en arriver où tu es aujourd'hui. Et il veut t'emmener encore plus loin, encore plus loin. Amen. Oui les épreuves que tu as surmontées étaient pour la gloire de ton Dieu. Maintenant, Amen. tu peux te lever en tant que témoin Amen. et dire « Moi, j'ai vécu ça. » À ceux qui sont en train de vivre les mêmes choses, « Moi, j'ai vécu ça et j'ai gagné. »« J'y suis arrivé, donc tu pourras y arriver toi aussi. »« Amen. Amen. » Ne te laisse pas distraire en chemin. Relève-toi et remporte la victoire. « Amen. Amen. » Parce que ton Dieu sera toujours avec toi. Ne minimise pas la force qu'il a mis en toi. Il a mis une force en toi. Il a mis euh, une, une, une portion de force en toi que c'est à toi de faire ressurgir au milieu de tes épreuves. Au lieu de l'étouffer, fais-la ressurgir. Laisse-toi guider par ton Dieu. N'étouffe pas la voix du Saint-Esprit qui te pousse de l'avant. Ne l'étouffe pas. Non Parce que ce feu, c'est ce qui te donnera la force d'aller de l'avant, de continuer pour atteindre ta destinée. Non toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. nulle et sans effet. Non. Regarde à tous les problèmes que tu avais. Et maintenant, fais, fais un check-up de tout ce que tu avais vu et fixe uniquement tes yeux sur Jésus-Christ. Fixe tes yeux juste sur lui et remporte ta victoire. Amen. Amen. Celui qui t'appelle le fera. Il t'aidera dans Amen. toutes tes difficultés. Alors, tu pourras encore inscrire dans ton palmarès une victoire de plus. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous faites ça, mais une liste des choses que vous avez réussies, une liste des choses que vous avez, vous avez ratées. Mais les choses que vous avez ratées aujourd'hui, vous pourrez les passer de l'autre côté en dirant, « Là, je n'y suis pas arrivé, mais demain, je vais y arriver. Amen. Et Après-demain, je vais y arriver. Et encore après, après-demain, je vais y arriver. Et il y aura plus de victoires que de défaites plus vraiment de choses que, que Dieu m'a aidé à relever les défis que des échecs que j'ai subis dans ma vie. Amen. Les échecs ne déterminent pas qui tu es. Non, elles sont qu'une étape dans ta vie. Alors passe cette étape et Amen. va au-delà. Va au-delà. Vous savez, l'ennemi de nos âmes est furieux contre, vous, contre nous. Pardon. Il est furieux contre nous. Cette colère qu'il qu'il qu garde en lui, euh, c'est une grande colère. Pourquoi Mais Parce qu'il sait de quoi nous sommes capables. Nous, nous ne savons pas de quoi nous sommes Amen. capables. Mais lui voit déjà ce que nous pourrions arriver à faire si nous nous laissions changer, transformer et guider simplement par Dieu. Amen. Il voit ça. Il voit cette petite lueur dans les ténèbres. Il voit cette petite allumette allumée dans les ténèbres. Il se dit là, si je laisse le feu, grandir, c'est danger pour moi. C'est un danger pour mon royaume, pour mes plans, pour eux. la vie de cette personne, la vie de sa famille, parce qu'elle risquerait de sauver sa famille après elle. Et ça, il ne veut pas. Donc il est animé d'une grande, une grande colère. Il est furieux. Il est furieux. Lui, il est furieux. Vous savez aussi pourquoi Car lui, son destin est déjà fixé, comme nous l'avons dit. Il ne peut plus rien y changer. Il pourrait même se repentir que Dieu ne l'exaucerait pas. Son destin est déjà fixé. C'est fini pour lui. Plus aucune chance de revenir en arrière. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. Pour nous, ce n'est pas le cas. Chaque jour est un jour de plus que Dieu nous accorde pour nous repentir et revenir dans ses plans. Il nous donne toujours une chance de plus de revenir et de vraiment accomplir les plans pour lesquels nous sommes destinés, pour lesquels il nous a créés. Amen. Donc pour nous, ce n'est pas la même chose. C'est différent. Il nous laisse le choix et il nous laisse le pouvoir de, de changer les choses si nous le voulons vraiment. Nous avons ce pouvoir en nous. Cette volonté, c'est ce qu'il cherche en nous quand il nous regarde, quand il sonde nos cœurs, il cherche cette volonté de changer. Si tu as la volonté de changer... Dieu t'aidera toujours, toujours. Mais si tu lui dis non, c'est un gentleman et il n'ira pas au-delà de ta volonté. Si tu lui dis non, il s'éloignera, il te laissera faire. Mais si tu lui dis oui Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, je veux y arriver et avec lui tu y arriveras, tu y arriveras. Alors l'ennemi sait aussi que si nous accédons, comme je l'ai dit, à notre destinée, euh, les choses vont se compliquer pour lui. Non seulement nous serons sauvés, mais en plus, nous allons aller en sauver d'autres. Amen. Amen. Nous allons aller en sauver d'autres parce que nous sommes bénis pour bénir. Nous sommes pardonnés pour pardonner. Amen. Nous avons été rachetés et sauvés pour pouvoir en sauver d'autres. C'est notre but. Nous ne pouvons pas dire « Je suis sauvé ». C'est bon. Non. Si vous avez vraiment... Si nous avons vraiment ce caractère de Christ, il y a un feu qui brûle en vous pour aller chercher ceux qui se perdent. Amen. Jour après jour, il y a des gens qui se perdent et nous ne voulons pas qu'ils passent à côté de, du salut. Non. Nous allons en sauver d'autres. Nous allons le faire. Amen. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans cette destinée. Tu n'es pas seul à combattre parce que les anges qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi Amen. un tiers est tombé mais deux tiers est avec toi Amen. Amen et là je ne parle que des anges il y aurait beaucoup de matière à dire je ne parle que des anges parce qu'il y a aussi l'ange de l'éternel qui est camp autour de toi pour t'arracher du danger tu n'es pas seul même si tu te vois seul parfois tu n'es pas seul Amen Amen, amen. Nous avons de bons intercesseurs, amen. pas seulement en chair avec nos frères et sœurs, parce que je peux te dire que nous prions pour ceux qui sont avec nous amen. et même ceux qui seront avec nous amen. <rire> et que nous attirons par nos prières. Mais tu n'es pas seul, mon frère, ma sœur, ne te sens pas seul parce que tu ne l'es pas. Amen. Sois béni, garde tes yeux fixés sur Jésus-Christ et n'oublie pas. Qu'aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Elle sera nulle et sans effet. Au nom de Jésus, soyez béni.
4: Amen. Amen.
3: Nous allons maintenant passer à la parole. Alors ce matin, nous avons une vaillante héroïne qui se lève. C'est notre chère sœur Joséphine qui va porter la parole. Je vous demande de l'encourager. Le, de de hein <rire> Il y aura une parole pour chacun. Soyez bénis.
0: pouvons acclamer notre Dieu, parce qu'il est bon. Alors, on pourrait s'arrêter là, parce que je ne sais pas vous, mais moi, j'ai déjà été abondamment béni. On va s'arrêter là, mais on va quand même continuer, parce qu'on veut plus de notre Dieu, on veut vraiment plus. Et euh, ma prière était « Seigneur, je, je ne veux pas juste porter la parole, juste pour dire de la porter, mais je priais, je disais « Seigneur, toi tu sais les gens qui seront là, tu connais les personnes, tu sais ceux qui regarderont, et que vraiment cette parole puisse porter du fruit, qu'elle puisse transformer les cœurs, changer les cœurs, et je ne suis que le canal ». Voilà, à lui soit toute la gloire. Donc j'espère que vous êtes prêts à être bénis ce matin et que vous êtes venus dans l'attente de recevoir quelque chose de spécial de la Amen. part de notre Dieu. C'est toujours ma prière quand je viens dans ce lieu. Je sais Seigneur que tu peux faire encore quelque chose de spécial pour moi aujourd'hui. Alors qui le croit Qui est venu Amen. Amen Alors vous recevrez, nous recevrons quelque chose de spécial. Alors est-ce que pour nous pouvons encore acclamer notre Dieu ce matin Acclamons-le encore et encore, parce qu'il est digne de recevoir nos acclamations, il est digne d'être acclamé. Disons-lui merci d'avance de combien il va nous bénir et nous parler, et de comme nous ne ressortirons pas les mêmes, de comme nous sommes rentrés. Alors merci Seigneur, parce que c'est toi qui vas parler et diriger toutes choses, parce que moi je ne me sens pas capable. <rire> Alors, euh, que le Seigneur m'aide de parler euh, en toute euh, aisance, avec assurance et autorité. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme il a été annoncé, est de garder les yeux fixés sur Jésus. Alors oui, gardons les yeux fixés sur Jésus. Nous surpasserons bien des difficultés en gardant nos yeux fixés sur Jésus qu'en gardant nos yeux fixés sur nos problèmes. Donc, la prophétesse a bien été inspirée hein, sur la même lignée. Vous allez voir que des choses vont se répéter mais c'est écrit et je vais garder <rire> ce que j'avais préparé. Alors en gardant nos yeux fixés sur Jésus, nous comprendrons ce que lui veut nous dire. Nous comprendrons comment il veut que nous agissions. Nous trouverons la solution pour nos problèmes. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Garder nos yeux fixés sur Jésus, c'est aussi garder nos pensées dirigées vers lui. » C'est diriger notre cœur vers Lui. C'est chercher à être en communion avec Lui, quel que soit notre état d'âme. Alors, que je sois bien ou pas bien, je dois réaliser comprendre que mon seul espoir, c'est de regarder à Jésus. Lui seul peut nous sauver, Lui seul peut nous guérir, Lui seul peut nous restaurer, Lui seul peut nous délivrer, Lui seul a tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Jésus a vaincu la mort, il ressuscite les morts, il guérit les malades, il délivre des esprits impurs, il multiplie la nourriture, calme la tempête, marche sur l'eau. Alors qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu Rien. Alors est-ce que nous pouvons dire ensemble Rien. Rien. Rien n'est impossible à notre Dieu. Ça va revenir souvent, mais je veux vraiment que ça reste ancré dans notre tête, s'il y a quelque chose qu'on doit retenir de ce jour, c'est qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu Rien. C'est bien ou vous plaît. Il délivre ses enfants de la fournaise de feu, il délivre ses enfants de la fosse au lion, il délivre son peuple de l'esclavage, alors qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu Rien. Un peu plus fort, qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu Rien. Alors les éléments lui sont soumis, les démons lui sont soumis. Il a déjà vaincu l'ennemi de, de nos âmes et sa fin est déjà écrite. Alors qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu Rien. Il fait enfanter les stériles, rend la vue aux aveugles, assainit la peau des lépreux, guérit de la perte de sang, redresse les recourbés, guérit les paralysés. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu Rien. Alors voilà déjà une manière de garder les yeux fixés sur Jésus. Se rappeler de combien il est puissant et que rien ne lui est impossible. Amen. Vous sentez déjà votre foi prendre le dessus sur vos problèmes et sur vos peurs, n'est-ce pas Alors voilà comment booster notre foi en gardant les yeux fixés sur Jésus.
4: Amen.
0: Alors nous allons, nous allons lire dans lamentation 3, 21 à 26. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ce passage, il me fortifie. La Bible me dit « Voilà ce que je dois faire pour me rebooster. Voici ce que je dois repasser en boucle dans ma tête, car cela me donnera de l'espérance. C'est de me rappeler que Dieu est bon. C'est de me rappeler que Dieu est fidèle et que ses bontés se renouvellent chaque matin. » L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui et pour l'âme qui le cherche. Alors cherchons l'Éternel, il se laissera trouver. Cherchons l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Cherchons-le de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Nous lisons dans Hébreux 12, de 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. ouverte Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, Méprisez l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous, ne vous lassiez point l'âme découragée. « Ne nous lassons pas, dit ce passage, ne nous décourageons pas, déposant tout fardeau à la croix et ayant les regards sur Jésus ». Lui, lui qui a tant souffert pour nous. Alors, persévère, Amen. continue d'avancer, mon frère, ma sœur, car tôt ou tard, ton, ton problème disparaîtra dans le nom de Jésus. Amen. Mais continue d'avancer, même si c'est dur, même si c'est difficile, même si tu n'en peux plus, garde les yeux fixés sur Jésus, à qui rien n'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu Rien, rien. Nous lisons dans Ésaïe 53, de 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, si nous sommes malades, gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur l'acte qu'il a accompli à la croix. Il a été meurtri pour que nous obtenions la guérison de toute maladie. Aucune maladie ne résiste au sang de Jésus. Aucune douleur, aucun symptôme ne persiste dans le nom de Jésus. J'ai été voir un peu dans le dictionnaire le mot « meurtrissure », ce que ça voulait dire. Et c'est une contusion marquée par une tache bleuâtre. Donc des meurtrissures, ce pas euh, des légères blessures, c'est vraiment des, des contusions, des bleus. C'est vraiment euh, quelque chose qui reste après quand, quand on s'est blessé. Donc c'est vraiment une, une douleur profonde qui va durer plusieurs jours, c'est c'est des contusions qui forment des bleus c'est beaucoup de souffrance que notre Jésus a eu pour chacun d'entre nous donc il a été blessé pour nos péchés oui à chaque fois que nous péchons nous blessons Jésus donc comme dirait Christina il y a toujours une partie moins drôle c'est maintenant donc euh, nous devons garder vraiment ça en tête en tout cas je parle à des personnes qui ne veulent pas pécher volontairement je parle à des personnes qui, quand elles pêchent, elles s'en veulent pendant trois semaines et qui se disent, mais enfin, comment j'ai réussi à tomber dans le panneau Je parle à ce genre de personnes. Donc oui, à chaque fois que nous pêchons, nous blessons Jésus. Oui, chaque fois, ça lui fait mal. Chaque fois, ça le blesse, ça lui fait mal de nous voir pêcher. Ça lui fait mal et il dit, mais mon enfant, c'est corps tombé. Qu'est-ce que tu as fait je t'avais prévenu je Je suis là, je suis là pour te conseiller mais Dieu nous fait grâce de nous pardonner Amen. mais quand même ça lui fait mal à chaque fois qu'on pêche, ça lui fait mal parce que ça a une conséquence et le péché nous sépare de Dieu c'est ce qui met une distance entre lui et nous alors cherchons la sanctification comme le pasteur le prêche souvent et ayons le péché en horreur après, il y a aussi des personnes qui, qui pêchent volontairement. Je voudrais aussi parler à ces personnes-là. Comme il a été dit, sors de là. Sors de là. Si tu es conscient que c'est toujours ce même péché répétitif, sors de là. Sors de ton péché. Regarde à Jésus. Réalise combien il a sauvé, combien il a souffert pour toi et combien il veut te sauver. Alors ne te complais pas à rester dans ce péché. Sors de là aujourd'hui. Vraiment, je parle à quelqu'un qui... Vous savez, il y a des péchés visibles, mais il y a des péchés invisibles. Il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des péchés qu'on... Il y a des personnes de confiance, mais des fois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire. Il y a des personnes qui se complaisent dans ce péché-là, précisément. Mais ce matin, Dieu te dit, sors de là, sors de ce péché, parce que ça me fait mal, ça me fait mal de te voir pécher comme ça. Alors, vous savez, comme le corps de Jésus était méconnaissable et nous allons lire dans Ésaïe 52, 14. De même, il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui de fils de l'homme. Alors je ne sais pas si vous avez déjà pensé à cette scène, mais ça devait être pugnant quand même à voir. Je ne sais pas si vous avez déjà, on pense souvent à la croix, Jésus qui a été blessé pour nous, mais est-ce qu'on pense à, si j'étais à ce moment-là, quand ça s'est passé, si j'étais là, est-ce que j'aurais pu supporter de voir ça Est-ce que j'aurais réussi à regarder ça Est-ce que, est que j'en aurais fait des cauchemars Est-ce qu'on est qu aurait compris encore plus l'importance de l'acte, comme il a été dit, l'acte que, que Jésus a fait et donc, ça devait être, je pense, répugnant, ça devait être horrible à voir, ça devait être dégoûtant, euh, euh, comme on dit, gore, de voir tout ce, ce corps rempli de sang, de lacération, de, de voir des clous dans des mains, dans des pieds, de voir ce, ce corps tout meurtri, gisant sur, sur la croix. Eh bien... Tout ça pour vous dire que ça doit être la même réaction qu'on doit avoir chaque fois que nous pêchons. Chaque fois que nous pêchons, comme, comme en voyant ce corps comme ça, ça devait être comme ça, gore, ça doit être comme ça chaque fois que nous pêchons. Ça, ça doit être la même répugnance, je ne sais pas si ça se dit, mais ça doit être ce même dégoût que nous devons avoir à chaque fois que nous pêchons. Notre péché doit nous, nous répugner. Alors oui, même... Même dans notre chemin de sanctification, regardons à Jésus. Gardons nos yeux fixés sur la croix pour nous aider à nous sanctifier. Alors, quel que soit notre problème, regardons à la croix, à Jésus. Crois-tu qu'il ait souffert autant pour te laisser dans ta souffrance Non. Il a pris nos souffrances à notre place. Notre Dieu est capable de résoudre n'importe quel problème. Notre Dieu est assez puissant pour te sortir de cette situation. Amen. Dieu peut et veut que tu sois libre. Le veux-tu Veux-tu être libre ce matin Je pense, je pense que quand, pendant que je parle, chacun pense à ses problèmes, chacun pense à son péché, chacun pense à sa situation. Mais Dieu te dit ce matin, veux-tu être libre Veux-tu que je te libère de cette situation Parce que lui il le veut, mais si toi tu ne veux pas, tu veux rester coincé il peut, comme il a été dit, c'est un gentleman, il ne peut pas le faire. La même chose, veux-tu être guéri Ce n'est pas forcément d'une maladie, c'est aussi d'une blessure émotionnelle. Veux-tu être guéri ce matin Est-ce que quelqu'un s'attend à quelque chose de Dieu Est-ce que quelqu'un s'attend Parce que, euh, vous savez, c'est de la religiosité de venir comme ça, juste pour dire de venir. Nous devons vraiment venir avec ce cœur Jésus, je, je m'attends à quelque chose de toi encore, à chaque fois que je me rends dans ton lieu, à chaque fois, je, je m'attends à quelque chose de spécial. Et si nous venons avec cette attitude, Dieu, il le fera, parce que Dieu est fidèle et juste, et Dieu, il ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Nous lisons dans Matthieu 14, 22, 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent, le, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit « Viens, Pierre !» Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écriait « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. « Ceux qui, qui étaient dans la barque vinrent se port, prosterner pardon, devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ».» Alors reprenons verset 22. « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverraient la foule. » Alors nous voyons que Jésus les obligea à passer de l'autre côté. Alors, si Dieu t'ordonne de faire quelque chose, obéis, fais-le, ne résiste pas. Dieu sait ce qu'il fait. Il veut notre bonheur. Et même si, ce, même si parfois cela nous fait sortir de notre zone de confort, hmm? même si cela nous bouscule, même si cela nous dérange, Amen. fais ce que Dieu te dit de faire. Amen. Oui, je me sens concernée. Alors, sois l'écoute de Dieu. Nous reprenons verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car les vents étaient contraires. Alors combien de fois le vent est contraire dans ta vie Combien de fois nous sommes dans la volonté de Dieu et nous sommes battus par les flots de tous côtés Et ce n'est pas parce que les vents sont contraires que tu n'es pas sur le bon chemin. Amen. Amen. Car si Dieu t'a guidé d'aller de l'autre côté du bord, ce n'est pas pour que tu t'y noies. Dieu est, bu... Un, deux, Dieu est bon, n'est-ce pas Amen. Dieu est bon. Amen. Reprenons versets 25 et 26. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils, eut, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Les disciples eurent peur, car Jésus a fait quelque chose qui ne s'était jamais vu jusque-là. Oui, notre Dieu est surprenant. Amen. Amen. On n'a jamais vu quelqu'un marcher sur les eaux. Ce n'est pas quelque chose de... qui se voit tous les jours. Alors oui, notre Dieu a tout sous son contrôle. Il peut fendre la mer en deux ou marcher dessus. Alors je répète ça à quelqu'un qui a besoin de réaliser ça. Dieu peut fendre la mer en deux ou te faire marcher dessus. Quelle que soit ta mer, la mer, je parle de l'eau, quel que soit ton obstacle, quelle que soit la chose qui te freine, Dieu a la solution. Amen. Donc soit il fera le chemin en ouvrant la mer, soit il te fera marcher dessus, Soit il te fera naviguer dessus en calmant la tempête Amen. Dieu sait le moyen qu'il doit utiliser Amen. Mais tu passeras cet obstacle, tu traverseras la mer Amen. Tu passeras de l'autre côté de ce qui te freine Amen. Amen. Tout cela est logique Non, c'est divin, c'est divin Rien de tout cela n'est logique Ce n'est pas quelque chose de courant de marcher sur l'eau, de fendre la mer en deux Non, il n'y a que notre Dieu qui peut faire ça mais qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu Rien. Alors réalisons combien notre Dieu est grand et que rien ne lui est impossible. Les disciples étaient tellement troublés qu'ils ont cru que c'était un fantôme et poussèrent des cris. Alors moi je les imagine en train de les, de les voir courir dans tous les sens, dans le bateau, en train de hurler, en train de paniquer, ne sachant quoi faire ni comment réagir. Vous vous imaginez vous les imaginez Amen. Et puis Jésus vient et il vient les calmer. Donc au verset 27, Jésus leur dit aussitôt, Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus sera toujours là pour nous rassurer, Amen. pour nous calmer, pour chasser la peur de nos vies. Il est là et nous dit, Tout va bien, calme-toi, je suis Amen. là, tout va bien. Amen. Dans ta situation, aussi tumultueuse soit-elle, Jésus te dit, tout va bien, je Amen. suis là, ne panique pas, tout est sous mon contrôle. Amen. Verset 28, Pierre lui répondit Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers les eaux. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Quelle audace Amen. Je ne sais pas si j'aurais réagi comme ça, mais quelle audace J'admire ça Il voulait imiter son, son maître. Alors tendons à imiter notre maître. Amen. Jésus nous indique nous ferions des choses plus grandes que lui, n'est-ce pas Alors ayons cette audace de vouloir faire les mêmes choses que Jésus. Aspirons à être comme notre maître. L'esprit qui était sur Jésus est le même qui est sur nous aujourd'hui. Nous sommes puissants, mais parfois nous l'oublions. Et l'ennemi se plaît à nous faire croire que nous sommes faibles. Ne, ne le croyons pas, Amen. car c'est quand je suis faible que je suis fort. Amen. Et je puis tout par celui qui me fortifie, Amen. et c'est Dieu qui nous qualifie. Amen. Alors oui, c'est vrai, nous ne sommes rien sans Dieu, mais avec Dieu nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alors refusons les paroles de l'ennemi, rejetons les paroles de l'ennemi, car notre Dieu nous ordonne que nous soyons puissants. Notre Dieu nous ordonne d'être puissant. Amen. Amen. Verset 29 Et il dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Waouh Pierre est arrivé. Il a réussi. Il marche sur les eaux parce que Jésus l'a dit. Il a pu le faire. Il n'a pas pu le faire de lui-même. C'est parce que Jésus a dit, « Viens !» Il a cru ce que Jésus disait était possible. Il a gardé ses yeux fixés sur Jésus. Il a eu confiance en la parole que Jésus a prononcée. Amen. Et c'est le même dans nos vies, mon frère, ma soeur. Si Jésus te dit quelque chose, il l'accomplira. Tout, tout Alors gardons nos yeux fixés sur Jésus, car il n'est pas un homme pour mentir. Pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Amen. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écriait, s'écria « Seigneur, sauve-moi » Donc alors que Pierre marchait sur l'eau, son regard s'est détourné de Christ. Il a regardé au vent, il a regardé à la tempête et il a commencé à couler. S'il avait continué à regarder ses regards sur Christ, il n'aurait pas commencé à couler s'il n'avait pas regardé aux circonstances s'il n'était pas retourné terre à terre à la réalité terrestre de ce qui est possible au niveau humain il ne se serait pas enfoncé ce que j'essaye de vous dire c'est que dans ce, dans ce monde terrestre si tu essayes de marcher sur l'eau tu coules tu ne peux pas, même, même pas un pied même pas un pas c'est pas quelque chose d'humain de marcher sur l'eau mais avec Jésus, tout est possible. Donc gardons cette image en tête lors de nos difficultés que terre à terre, dans ce monde terrestre, c'est impossible. Oui, c'est vrai. Mais qu'avec Christ, tout est possible. Dans le monde terrestre, certaines maladies sont incurables. Tu, tu as la mort assurée. Pourtant, Jésus guérit. Amen. Dans le monde terrestre, certaines situations ne peuvent se résoudre. Pourtant, Jésus est la solution à, à tous nos problèmes. Dans le monde terrestre, certaines blessures de l'âme sont incurables. Pourtant, Jésus guérit les cœurs brisés. Amen. Gardons cet exemple dans nos mémoires et marchons sur les eaux de nos problèmes. Car nos yeux, gardons nos yeux fixés sur Christ à qui rien n'est impossible. Et sur sa parole, sur sa parole à lui, marchons sur nos problèmes. Ne regardons pas aux, cir aux circonstances de ce monde terrestre, mais regardons à Christ, à qui rien n'est impossible. Mais voyant, verset 30, pardon, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Alors oui, quand tu sens que tu t'enfonces dans ton problème, crie à Christ, dis-lui « Sauve-moi ». Christ est fidèle et compatissant, et te sortira de cette situation. Oui, crie à Dieu, crie à l'Éternel. Du fond, du trou dans lequel tu te trouves, crie à l'Éternel. Non pas que l'Éternel est sourd et qu'il ait besoin que tu cries, mais en signe de total abandon vers lui. Crie à Dieu, sachant qu'il est ton seul espoir, ton seul secours, ta seule solution. N'attends pas de te noyer pour crier à Dieu. Dès que tu vois que tu commences à t'enfoncer, Dès que tu vois les problèmes arriver, crie à l'Éternel. Que l'Éternel ne soit pas ta dernière option, amen, mais ta première option. N'essaye pas de tes propres forces. Tu feras compérer les choses d'attendre avant de crier à l'Éternel. Et j'avais cette image que c'est comme si quand enfin, j'ai jamais été, mais quand on voit des, des images, quand on est dans un sable mouvant. Plus tu t'agites, plus tu essayes avec tes propres forces et plus tu t'enfonces. Tu as besoin de l'aide de quelqu'un d'extérieur pour t'extirper de ce sable mouvant. Et parfois c'est la même chose quand nous sommes dans notre problème. N'essayons pas tout seul. Ayons cette humilité de dire j'ai besoin de quelqu'un pour me sortir de là. J'ai besoin de mon Dieu, j'ai besoin de mes frères et de mes soeurs. Mais surtout ne t'agite pas, ne bouge pas et n'essaye pas avec tes forces. Verset 31, Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Jésus sauva Pierre qui était en train de couler et il lui dit Pourquoi as-tu douté Autrement dit, Tu avais bien commencé. Pourquoi as-tu fixé tes regards sur les éléments extérieurs Et que cela ne soit pas notre partage. Nous commençons bien et nous terminerons encore mieux. Amen. Que ce que Christ a commencé en nous, il le portera à son accomplissement. Et que Dieu nous fasse grâce d'être persévérants jusqu'au bout et de jamais abandonner. Amen. Amen. Pierre a cru, mais ses regards se sont détournés des yeux de Jésus. Et il a regardé à la réalité des choses terrestres. Mais la vérité était qu'il marchait sur l'eau pourtant verset 32 et ils montèrent dans la barque et le vent cessa ils montèrent dans la barque mais comment ils sont retournés dans la barque il est écrit Jésus étendit la main et le saisit mais il n'est pas dit comment ils sont retournés dans la barque en effet Pierre a marché sur l'eau se dirigeant vers Jésus. Mais il n'est pas précisé combien de temps il a marché. Donc, s'il a marché vers Jésus, ils ont dû retourner vers la barque. Pierre a dû faire le chemin inverse. Alors, la Bible ne précise pas, mais peut-être qu'ils sont retournés vers la barque en marchant tous les deux sur l'eau, main dans la main. Peut-être que Jésus l'a porté sur ses épaules. On ne sait pas, la Bible ne le précise pas, mais une chose est sûre, c'est que s'il a fait un chemin allez, il a dû faire le chemin retour. Verset 32 « Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Jésus prend les choses en main, et le vent se calme. Quand nous laissons Jésus nous diriger et prendre les choses en main, le vent n'a pas d'autre choix que de se calmer. » Oui, mon frère, ma sœur, si tu laisses Dieu diriger ta vie, le vent de tes combats n'aura pas d'autre choix que de se calmer. La paix et le calme s'installeront dans la barque de ta vie. Alors oui, les vents et les tempêtes viendront, mais Dieu les calmera. Amen. Alors nous allons analyser ce même récit dans Marc 6, de 45 à 52. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers bethsaïda pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa car ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Alors si nous comparons les deux récits, dans Matthieu et dans Marc, nous voyons que dans Marc, il n'est pas décrit le passage où Pierre marche sur l'eau. Par contre, d'autres détails sont détaillés. Reprenons verset 48. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Donc, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. Combien de fois nous avons l'impression de ramer dans nos vies J'espère que je ne suis pas la seule d'avoir l'impression des fois de vraiment ramer. Combien de fois c'est difficile d'avancer, de continuer et j'imagine que ça demande un certain effort pour ramer. Parce que là, eux, ce n'était pas dans le sens euh, ramer dans sa vie. Eux, ils ramaient vraiment dans la barque. Et donc, vu que le vent était contraire, j'imagine que c'était vraiment difficile pour eux de ramer et que la barque avance réellement. Donc, au niveau des muscles des bras, ben, ça devait être fatigant. Mais si en plus le vent était contraire, ben, je peux imaginer leur fatigue physique. Et des fois, nous vivons la même chose. Nous sommes épuisés physiquement des tempêtes que nous vivons dans nos vies et qui nous accablent. C'est difficile d'avancer dans nos vies avec tous les combats. Mais Jésus est là, encore aujourd'hui, pour nous donner du repos et calmer la tempête. Puis, il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement car ils n'avaient pas compris le, pain, le, le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Alors, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas compris dans le miracle des pains Et leur cœur était endurci de quoi Donc, comme je n'ai pas compris, j'ai été voir le contexte. Donc, nous, ici, nous avons lu Marc 6, de 45 à 52, et là, nous allons lire, lire pardon, le passage juste avant, dont Marc 6, du verset 31-44. Et oui, le récit juste avant, c'est la multiplication des pains et des poissons. Donc, Marc 6, 31 à 44. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent, s'en allaient et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, les disciples s'approchèrent de lui et dirent. « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les, dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils leur dirent, irions Irrions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent « Cinq pains et deux poissons ». Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte et ils s'assirent par rangées de cent et de cinquante. Il prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. Alors voilà le miracle que les disciples n'avaient pas compris. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris Ils n'avaient que cinq pains et deux poissons, et Jésus a, mis, a nourri cinq mille hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Il en est resté douze paniers. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans ce miracle Le miracle est pourtant clair, non Tout le monde a compris ce miracle quand même. Alors qu'est-ce qu'ils n'avaient pas compris Ils n'avaient pas de quoi manger et avec presque rien, Jésus a nourri une multitude et il en restait. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas compris Ils n'avaient pas compris que rien n'est impossible à Dieu. C'est aussi simple que ça, ils n'ont pas compris ça. Pourtant c'était les disciples de Jésus, pourtant ils marchaient avec Jésus, pourtant eux ils l'avaient en chair et en os, pourtant ils voyaient les miracles avec leurs yeux, mais avec leurs yeux charnels et pas avec leurs yeux spirituels. Alors nous aussi nous devons ouvrir notre entendement spirituel pour comprendre les choses spirituelles. Si nous restons bloqués avec notre intelligence terrestre, nous ne pouvons comprendre des choses spirituelles. Nous avons besoin de lâcher prise sur les raisonnements terrestres pour nous élever dans les raisonnements spirituels. Donc si nous reprenons dans Marc 6, 51-52... Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Leur cœur était endurci car ils n'ont pas compris le miracle. Le cœur des disciples était endurci car ils n'ont pas réalisé le miracle qu'il se produisait parmi eux. Ils ne réalisaient pas le privilège d'avoir Jésus dans leur vie de tous les jours. Et c'est la même chose parfois dans nos vies, nos frères, mes frères, mes sœurs. Nous pourrions nous sentir frustrés, frustrés dans nos vies, pensant que Dieu n'agit pas, alors que Dieu agit, et nous ne le voyons pas, et nous ne le réalisons pas. Alors nous pouvons nous sentir frustrés, et voir même nos cœurs s'endurcir à cause de cela. Alors que Dieu est là parmi nous chaque jour, à chaque instant, à chaque moment, et quelle que soit la situation, il veille sur nous, que nous dormions, que nous ne pensions pas à lui. Quoi que nous fassions, il veille sur nous. Car il est celui qui ne dort ni ne sommeille et qui garde notre départ et notre arrivée. Dieu veille. Et vous savez, Dieu, des fois, il accomplit des miracles dans nos vies. Et nous ne le réalisons pas. Parfois nous mettons ça sur le compte du hasard, vous savez. Amen. Ou sur le fait que nous sommes des enfants de Dieu et que quelque part c'est normal d'être béni. Mes frères, mes sœurs, c'est une grâce d'être béni. C'est une grâce d'être guéri. C'est une grâce d'être restauré. C'est une grâce d'être libéré. C'est une grâce d'être en vie, tout simplement. Alors quand Dieu agit dans nos vies, rendons-lui gloire. « Remercions-le, soyons reconnaissants de ce qu'il fait pour nous. S'il nous a évité un accident, rendons-lui gloire. S'il nous guérit d'une maladie incurable, rendons-lui gloire. S'il nous a donné des enfants alors que nous étions stériles, rendons-lui gloire. Amen. Pour tout ce qu'il nous donne, entre guillemets, donnons-lui gloire. Tout ce que nous possédons, c'est par sa gloire et il mérite d'être loué, adoré. » Alors « N'endurcissons pas nos cœurs et reconnaissons la main de notre Dieu quand il agit. » Dans Matthieu 8, verset 23-27, « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement, « Quel est celui-ci » disent-ils, « à qui obéissent même les vents et la mer ?» Et nous allons lire le même récit dans Marc, Marc 4, 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent Maître, ne t'inquiètes tu pas de ce que nous périssions S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit Pourquoi avez-vous avez ainsi peur Comment n'avez-vous point de foi Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres Quel est donc celui-ci à, à qui obéissent même le vent et la mer Alors nous voyons que Jésus dit Passons de l'autre bord. Mon frère, ma sœur, si Jésus. Dis de passer de l'autre côté de la mer, ne te tracasse pas des obstacles qui vont se lever. Dieu est là et il fera en sorte que tu traverses cette mer. Garde les yeux fixés sur Jésus. Verset 37, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Alors, ce n'était pas juste une tempête. Que les disciples avaient devant C'était carrément une tornade. Alors c'est normal que les disciples ont paniqué, n'est-ce pas Qui n'aurait pas paniqué en voyant une tornade Et en plus de tout ça, Jésus dormait. Alors comment tu fais pour dormir pendant une tempête Il n'y a que la puissance divine de Dieu qui peut te donner la paix et le calme pendant une tempête au point de pouvoir dormir et te reposer parce que lorsqu'on vit une tempête dans nos vies, lorsque nous vivons des problèmes, cela nous empêche même de dormir, n'est-ce pas ouais. Dieu est celui qui donne la paix à nos âmes. Verset 38 Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons Combien de fois durant nos difficultés, nous pensons que Dieu nous a oubliés Combien de fois nous lui disons « Mais Dieu, tu ne vois pas ce que je vis Tu m'as oublié ?» Qui a déjà fait cette prière Je ne suis pas la seule, à rassurez-moi. Et Dieu, il nous dit « Non, je ne t'ai pas oublié, mon enfant. Mais toi, n'oublie pas, non plus. Nous N'oublie pas qui je suis. N'oublie pas que je suis Dieu. N'oublie pas que je suis tout puissant. N'oublie pas que je suis au contrôle de toute chose. N'oublie pas que je sais ce que je fais. N'oublie pas que je t'aime. N'oublie pas que j'ai envoyé mon Fils, Jésus, à la croix pour toi. N'oublie pas que je te protège et que je veille sur toi. N'oublie pas que j'agis dans le visible et dans l'invisible. N'oublie pas que je suis à tes côtés, 24 heures sur 24. N'oublie pas que tout concourt au bien de ceux qui m'aiment. N'oublie pas que je suis un Dieu bon. N'oublie pas que je suis un Dieu juste. N'oublie pas que je suis un Dieu fidèle. N'oublie pas que je suis un Dieu qui ne ment pas. N'oublie pas que je suis un Dieu qui tient ses promesses. N'oublie pas que je suis un bon Père qui aime ses enfants. N'oublie pas que ce que je dis, je l'accomplis toujours. Alors, comment pourrais-je t'oublier, mon enfant Non, tu n'es pas oublié, car je t'aime. » Ça, c'est ce que Dieu nous dit à tous ce matin. Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent, et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Alors, oui, Dieu est celui qui procure un grand calme. Qu'un grand calme se produise dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Quand Dieu parle, la chose arrive. Quand Dieu dit un mot sur ta vie et tes circonstances, les choses changent. Alors, dis un mot, Seigneur, dans nos vies. Dis juste un mot. Dieu dit « Silence à ta tempête ». Dieu dit silence à ta difficulté. Dieu dit silence à tout ce qui te bloque. Dieu dit silence à tes problèmes. Dieu dit silence à ta maladie. Dieu dit silence à tes symptômes. Dieu dit silence à tes addictions. Dieu dit silence à tout ce qui ne le glorifie pas. Dieu dit silence aux mauvaises pensées. Dieu dit silence à la, dé à la dépression. Dieu dit « silence », oui, silence, car c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, dit la parole de Dieu. Verset 40, puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur Comment n'avez-vous point de foi Ne craignons pas, mes frères et mes sœurs, même si c'est difficile, même si la tempête fait rage, n'oublions pas que Jésus est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Encore une fois, les disciples ont regardé aux circonstances. Ils ont oublié qui était avec eux dans leur barque. Ils avaient oublié qu'ils avaient le Fils de Dieu Tout-Puissant dans leur barque. Ils avaient oublié qu'avec Jésus dans leur barque, ils ne craignaient rien. Ils avaient oublié que la solution était avec eux. « Jésus est la solution à tes problèmes. » Et qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu Rien. Rien n'est Rien impossible à notre Dieu. Voilà. voilà. J'espère que cette parole vous aura béni. ce que ça vous aura parlé, fortifié, encouragé. terminer avec la prière et puis on clôturera avec un chant. Alors Seigneur, je te prie pour euh, tous mes frères mes soeurs, Seigneur, je te prie pour euh, tous les internautes, Seigneur. Je te demande, Seigneur, d'activer, de, Seigneur, euh, leur foi, Seigneur, d'activer leur foi en toi, Seigneur, afin qu'ils puissent réaliser, Seigneur, que rien, Seigneur, qu'absolument rien ne t'est impossible. Seigneur, ouvre les yeux de leur cœur, Seigneur, afin qu'ils voient, Seigneur, combien tu prends soin d'eux, afin qu'ils voient combien tu agis dans leur vie, afin qu'ils voient combien tu les aimes et combien tu les oublies pas. Seigneur, qu'ils voient, Seigneur, tous les miracles que tu accomplis dans leur vie, fortifie leur foi et qu'ils puissent garder leurs yeux fixés sur toi. Peu importe les combats, les difficultés, les tempêtes, Qu'ils puissent garder leurs yeux fixés sur toi et pas sur les circonstances. Aide-les, Seigneur, afin qu'ils gardent leurs yeux fixés uniquement sur toi. Dis un mot sur leur vie aujourd'hui, Seigneur. Bénis-les abondamment, au nom de Jésus. Amen.
3: Amen, amen. Alors j'ai juste une petite annonce avant qu'on clôture avec un dernier chant. Euh, il y a notre sœur Asie qui fête son anniversaire et nous lui souhaitons un très joyeux anniversaire. Que Dieu puisse vraiment te bénir abondamment, plus qu'il ne le fait encore qu'il l'a fait jusqu'au jour d'aujourd'hui toi et ta maison soyez puissamment bénis et nous rendons grâce pour ta vie ma soeur Asie pour tout ce que tu fais pour les dons que tu mets au service du peuple de Dieu vraiment sois béni abondamment Amen on va chanter un dernier chant en criant et en louant notre Dieu qui est bon Amen, Amen. Dieu est bon. Et pendant que nous chantons ce, ce dernier chant, je vous invite à, à déposer vos offrandes. Il y a un panier qui est à votre disposition ici. Euh, voilà. Euh, nous, nous avons des projets. Amen. Nous avons des projets avec l'Église. Dieu, euh, Dieu a entendu nos prières. Amen. Amen. Donc, nous nous attendons véritablement à ce qu'une porte s'ouvre dans un futur très 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 proche <rire> pour que nous puissions changer de lieu ce lieu était un lieu de transition quand nous avons, euh, nous avons euh, habité dans ce lieu nous avons pris possession de ce lieu nous avions dit Seigneur ce lieu est un lieu de transition nous savons qu'il y a autre chose plus loin, plus tard et je pense que le moment est en train d'arriver où nous devons euh, nous déloger d'ici parce qu'il y a trop de problèmes, trop de difficultés dans ce lieu. Donc voilà, ceux qui ont à cœur de nous soutenir pour ce projet, pour que nous puissions euh, vraiment euh, aller ailleurs et, euh, et euh, agrandir l'espace de notre temps, comme nous dit euh, l'Éternel, eh bien, je vous invite euh, vraiment à faire un geste, un don. Ce que Dieu met sur votre cœur, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Soyez puissamment bénis et encore merci pour tout ce que vous faites, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
1: I'm wow. wow.
4: Bonjour à tous. Durant que nos sœurs entonnaient ce chant, des paroles sont descendues dans mon cœur. Et durant cette parabole, que, que ce soit Karine, que ce soit notre sœur Joséphine qui, qui a relâché, certains ont vu leur vie comme submergée par l'eau. Dire, moi, ce pas une barque, je suis dans un sous-marin où les eaux m'envahissent de part et d'autre. Et Dieu vous dit ceci, mon frère, ma soeur, parce qu'il y a plusieurs frères et plusieurs sœurs qui sont dans cette situation-là. Dieu dit, si les flots te submergent, tu ne couleras pas. Amen. Si le feu te submerge, tu ne brûleras pas. Amen. Et Dieu te dit, regarde maintenant l'œuvre que je vais opérer dans ta vie il y a une œuvre d'une grande délivrance qui va arriver maintenant dans ta vie. Tu pourras juste remercier l'éternel ton Dieu, l'éternel ton Père, de la délivrance qu'il va accorder dans ta vie. Et ça ne sera pas dans un mois, ça va être dans les prochains jours. Donc mon frère, ma soeur, laisse les commandes de ta vie au Seigneur et laisse-le opérer le miracle qui t'accompagnera tout au long de ta vie. Ainsi parle l'éternel des armées. Amen. Amen. Merci
3: Seigneur. Amen. Amen. J'espère que vous avez attrapé à deux mains ces paroles qui ont été relâchées sur vos vies parce que Amen. Dieu exauce ceux qui croient. Alors crois pour ta vie. Reçois-le. Amen. Amen. Alléluia.
0: Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce qui a été fait, Seigneur, pour tout ce qui a été dit, Seigneur, de comme tu as dirigé toutes choses, Seigneur, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes, Seigneur, de ton peuple, Seigneur, pour tous tes enfants, Seigneur, que tu les gardes, Seigneur, encore ces nouvelles semaines, Seigneur, que tu les protèges, Seigneur, qu'ils puissent continuer, Seigneur, à garder, Seigneur, leurs yeux fixés sur toi, Seigneur, je te dis merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus, Amen.